0: Man wird eigentlich als Podcaster oder Audio-Creator, wie auch immer man das bezeichnen will, dazu gezwungen, diese Workarounds zu machen. Und das ist schon echt absurd. Also ich war persönlich leider nicht vor Ort, wollte ich aber. Ja mein Namensschild. <lacht> Stimmt, mein Namensschild steht sogar auf dem Tisch. Super Mordfall und jetzt haben die auch noch mit
1: den mit zwei der Täter im Knast ein Interview geführt und haben noch die Töne aus dem Gefängnis. Das finde ich alles spannend, das sind alles so Inkredenzien einer wirklich spannenden Erzählung. Aber was ist was ist da was bleibt am Ende stehen so? Ne? Was habe ich gelernt? Was nehme ich mit? Also gelernt habe ich gar nichts.
0: Frequenz Episode 34, heute nur zu zweit. Hallo, hallo Hendrik, hallo wir beide Christian. allein im Studio. Was Ach, machen wir
1: denn jetzt? Ich weiß auch nicht so genau. Ja, ich auch nicht. Vor allen Dingen ganz toll ist, dass wir jetzt die ersten sind, die auf den neuen Stühlen im Studio sitzen, oh, ja. und aufnehmen. Da müssen ja, wir gleich drüber reden. Ja. Das wird ein Thema sein.
0: <lacht> nee, also eigentlich ist so ein bisschen verkehrte Welt. Nicht nur, dass wir zu zweit sind, sondern auch, wir haben so festgestellt, dass Podcasts, Radiopreise gewinnen, mhm. das Radio. Sender immer mehr Podcasts machen, irgendwie ist die Welt verrückt weil ja. Da wollen wir heute halt ein bisschen drüber reden und das mal versuchen zu entzerren. Wie man so schön sagt.
2: Werbung.
1: Schnelle Frage. Weißt du eigentlich, wie viel du für deinen Strom bezahlst und ob der Tarif und das Unternehmen, bei dem du bist, überhaupt fair ist? Und jetzt stell dir mal vor, ein guter Freund würde dir jetzt anbieten, sich ab sofort um deinen Stromtarif zu kümmern. Also nicht nur einmal den Wechsel, sondern er hätte einfach deinen Vertrag ständig im Blick und würde dir dann, wenn es woanders dann mal bessere Tarife gibt, nur kurz Bescheid geben und dann für dich komplett organisieren. Das wäre doch geil, oder? Genau das gibt's. SwitchUp.de macht das. Ist dabei immer vor allen Dingen auf deiner Seite. SwitchUp ist, man kann sagen, ein Tarifaufpasser. Das heißt auch, dieser Tarifaufpasser sortiert von vorne hinein die ganzen schwarzen Schafe im Markt direkt aus. Und wenn du willst, schlägt SwitchUp dir zum Beispiel auch nur Ökostromanbieter vor. Du kannst dir auf jeden Fall sicher sein, dass du ab jetzt immer den günstigsten Tarif bezahlst. Übrigens gibt es auch für Gas- und Heizstrom. Am besten gehst du direkt auf switchup.de slash 4000. switchup.de slash 4000. Und
0: das geht super schnell und super einfach und du kannst ab sofort alle Stromsorgen vergessen. Podcasts gewinnen Radiopreise, habe ich gerade schon gesagt. Äh, eigentlich ist es ja nur ein Radiopreis und vielleicht haben es ja auch einige mitbekommen. Am 6. September wurde äh, zum wievielten Mal eigentlich, weiß ich weiß äh, es nicht, der deutsche Ahnung. Radiopreis verliehen. Gefühlt so
1: zehnmal ungefähr.
0: Unter anderem hat äh, Audible gewonnen, aber irgendwie dann auch nicht. Und da fängt es nämlich schon an, die gewisse Absurdität. Denn die beste Sendung hat Flux FM gewonnen. Offiziell, steht so auf dem Papier. Genau. Im Untergrund heißt diese Sendung. Das ist... Aber
1: gar keine Flux-FM-Sendung, sondern? Sondern eigentlich
0: ein ja, Podcast von Audible. Es geht um das große Thema RAF. Also die Story ist schon so, dass sie also dass ihr Vater mal früher bei der Polizei war Nein. und auch in dieser Zeit quasi aktiv war, in der die RAF durch Deutschland wütete und äh, sie macht sich jetzt ein bisschen mit ihm zusammen auf die Suche, was gibt es denn da noch von diesem Mythos, äh, wo sind die Leute vielleicht jetzt und so ein bisschen die Idee war, glaube ich, ursprünglich mal auch Leute wieder aufzuspüren. Mhm. Aber wie gesagt, also wir haben es jetzt gar nicht gehört und es ja. geht auch eigentlich gar nicht um den Inhalt selber. Ähm, der ist jetzt ausgezeichnet, sprich eine Jury von elf Leuten hat äh, das gehört und gesagt, mhm. das ist so toll, das ist die beste äh, Radiosendung Deutschlands. Aber eigentlich geht es uns ja eher darum, mal darüber zu reden, wie das überhaupt sein kann, beziehungsweise warum es nicht sein kann, dass Audible sich einfach so bewirbt ja. um den Deutschen Radiopreis. Also genau,
1: also es ist ja erstmal um, also grundsätzlich, das das, das Ganze heißt Radiopreis. Also es geht um Radioproduktionen und ähm, grundsätzlich muss ich ja auch sagen, finde ich das erstmal also, ich stehe dem positiv gegenüber, dass es diesen Radiopreis auch gibt. Ich weiß, der ist in der Branche auch durchaus umstritten, aber ich finde erstmal gut, dass es da so ein bisschen Aufmerksamkeit für, für Radioproduktionen gibt. Also, da werden einmal im Jahr in Hamburg. Öffentlich-Rechtliche und auch private Radioproduktionen ausgezeichnet. Das Ganze ist ziemlich mit ja rotem Teppich und so, also sehr angelehnt an so Filmpreisverleihungen eigentlich. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, klar, cool wäre natürlich, wenn da generell Audioproduktionen ausgezeichnet werden, aber wie es bei solchen Preisverleihungen nun mal ist, das Ganze ist von bestimmten Institutionen getragen. Das ist in dem Fall sind es ähm, die öffentlich-rechtlichen Radiosender, private Radiosender und das Grimm-Institut. Ähm, und natürlich feiern die sich selbst. Das ist bei solchen Preisen so. Das ist auch beim Fernsehpreis so. Das ist bei, bei allen allen großen äh, äh, Medienpreisen so. Und da kann man natürlich dann so eine versuchen irgendwie so einen so Workaround zu finden. Also ich sag mal so, es gibt ja auch zum Beispiel wird jetzt, werden jetzt sehr oft Netflix-Filme ausgezeichnet. Jetzt in Venedig, ähm, hat dieser Film Roma gewonnen. Aber eigentlich ist Roma kein Kinofilm, sondern er wird halt sofort bei Netflix veröffentlicht. Irgendwann jetzt, glaube ich, im nächsten Monat oder so. Ähm, die bringen ihn halt mal kurz ins Kino, um ihn halt auch auf solchen Festivals dann ähm, einreichen zu
0: können. Und dann wird er halt ausgezeichnet. Ja. Also um diesen Vergleich können wir gleich nochmal reden. Aber nur um diese Situation, um diese Absurdität und, und um diesen Workaround, den Audible da gewählt hat, nochmal klarzumachen. Also bei dieser Preisverleihung. Als dann äh, ausgerufen wurde, wer die, wer den Preis für die beste Sendung gewonnen hat, wurde halt ähm, der Titel gesagt, also im Untergrund von Flux FM. So faktisch ist es aber so, dass die Autorin und auch letztendlich Protagonistin dieser Serie, dieser Audioserie, äh, Patricia Schlosser, die bezeichnet sich selbst, also zumindest auf ihrem Twitter-Profil, als Journalistin, Podcasterin, Reporterin und hat dort NDR Recherche sehr prominent auch mit verlinkt. Das ist, nehme ich mal an, für sie als freie Journalistin äh, eine der ja, Hauptarbeitgeber. Ähm, ähm, und Tim Kehl wurde auch mit auf die Bühne gerufen oder hat den Preis mit entgegengenommen. Der ist Content programm Manager bei Audible. So. Also, das heißt, er war eine freie Journalistin und die hauptsächlich für ein NDR offenbar arbeitet und ein Audible-Mitarbeiter mhm. standen auf der Bühne und den wurde der Preis übergeben, den offiziell Flux FM ja. gefunden hat. So Flux FM muss man dazu sagen, ist ein Radiosender, die haben eigentlich nur in Anführungszeichen ein Sendefenster in ihrem Programm geöffnet. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wann es ausgestrahlt wurde, auf jeden Fall wurden alle Podcast-Folgen nacheinander irgendwie so von 0 bis 6 Uhr nachts im Nachtprogramm gesendet mhm. als Kooperation offenbar zwischen Flux FM und Audible. Das wiederum hat dann Audible und auch Flux FM dazu befähigt, diese Sendung als Radiosendung für den Deutschen Radiopreis anzumelden.
1: Ob das jetzt so von vornherein so geplant war oder nicht, wissen wir ja nicht. Es wirkt halt so ein bisschen wie, wie so eine Art Workaround, halt. Genau, wie eben dieser Netflix-Trick ja. ähm, bei den Filmfestspielen. Den man machen muss.
0: Wenn ja. man in so einer etablierten Szene, in so einer Preisszene, in der man sich dann ja auch in dieser Medienblase äh, darstellen kann und gefeiert wird, zu Recht, es sind ja auch tolle Produktionen, die da nominiert waren, ähm, dann muss man, man wird eigentlich als Podcaster oder Audio-Creator, wie auch immer man das bezeichnen will, dazu gezwungen, diese Workarounds, mhm zu machen. Und das ist schon echt absurd.
1: Das ist absurd und interessant war ja auch, dass während der Veranstaltung... Also wir
0: können ja mal mal reinhören. Also die Preisverleihung, hier ist ein Zusammenschnitt von dem Moment, als der Preis verliehen wurde an Tim Kehl und Patricia Schlosser. Der Deutsche Radiopreis für die beste Sendung geht an Flux FM. Patricia Schlosser und Tim Kehl im Untergrund. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: hier hat quasi auch einen Podcast gewonnen.
3: Das ist ja nur einer ihrer Standbein Journalistin, aber diese sechs stunden spurensuche sind ausgezeichnet. Und es ist authentisch und es ist spannend, ihrem Vater und ihr zuzuhören.
2: Also nur zu empfehlen
0: quasi auch ein Podcast ja. gewonnen. Da haben sie es dann doch noch so ein bisschen mit rein äh, gebracht, aber genau, also ich meine, es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen absurd. Und mhm. ich glaube, allen Beteiligten war diese Absurdität wahrscheinlich auch bewusst und die haben halt einen Weg mhm. gesucht, es so wenig absurd wie möglich rüberkommen zu lassen. Für Nicht-Branchen-Insider ist das natürlich ja klar. Flux FM, ja. Also
1: bei der der Dankesrede fiel auch noch einmal Audible sogar auch, Mhm. es wurde auch gesagt und das ist schon irgendwie alles okay so, also es ist ja jetzt nichts, da wurde jetzt irgendwie nichts gefaked oder so, es ist irgendwie interessant. Ja,
0: also nur um das auch nochmal klarzustellen, ich äh, will jetzt hier gar nicht irgendwie so rüberkommen, als würde ich jetzt Audible oder Flux FM oder... äh, an sich jetzt irgendwie den Deutschen Radiopreis damit irgendwie äh, ein schlechtes Licht drücken wollen. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass dass es eigentlich so ein Strukturproblem Mhm. ist äh, und man irgendwie zu dieser Absurdität gezwungen ist. Und das wäre doch viel einfacher, wenn man einfach sagen würde, ja klar, Podcast sind jetzt auch Teil dieses genau. Preises. Und dann ist es, dann muss man halt überlegen, ob man das umbenennt in den deutschen Audiopreis ja. oder den deutschen Hörpreis oder was auch immer. Ist natürlich dann wahrscheinlich wieder eine
1: Finanzierungsfrage und auf welchen Säulen steht das Ganze und so weiter. Es ist dann, genau. Aber eigentlich wäre das angebracht. Ähm, also ich finde es ja total cool eigentlich, dass da ein Podcast gewonnen hat. Mhm. und ähm, Dass es auch nochmal zumindest Super. einmal kurz gesagt wird. Im Grunde hat hier auch ein Podcast gewonnen. Einfach auch um die Aufmerksamkeit für, für Podcasts zu erhöhen. Und ich freue mich total für die beiden. Auch für Tim Kehl und Patricia Schlosser das ist dieses dass sie
0: es bekommen haben und auch verdient bekommen haben, wie ich finde. Aber ähm, ja, genau, also du hast ja gerade schon vorhin erwähnt, es ist ja so ein gängiges Modell auch im Filmbereich. Von Netflix hat man das schon öfter mal gehört. Ich habe auch schon einige Artikel mal gelesen, dass die äh, auch so Kinosäle anmieten, Mhm. um dort Filme zu zeigen. Es gibt sogar Gerüchte, dass Netflix vielleicht erwägt, sogar eine Kinokette in den USA zu kaufen. Das das Mhm. weiß ich gar nicht. Ähm, Um halt, kann man davon ausgehen auch, das anzugehen, weil bisher ist ja Netflix eher bekannt für Serien und die Filmproduktion, die hängt ja so ein bisschen nach irgendwie, äh, oder hat noch nicht so das Renommee und dass man irgendwie versucht, wenn man schon mal einen Kinofilm macht, den auch irgendwie im Kino auszustrahlen, dass man ihn natürlich auch für Oscars ja. anmelden kann, weil das ja so die Voraussetzung ist in den Statuten.
1: Ja, ja ich glaube, also wahrscheinlich, das, das machen sie auch, weil ähm, sie auch manchen Leuten dieses Erlebnis Kino bieten wollen, ne? weil Leute irgendwie sagen, sie wollen das nicht zu Hause sehen, so ein Film. Und dann werden sie ihn aber garantiert parallel dazu auch schon online verfügbar haben. Interessant. Ja. Ja. Genau, und dann gibt es natürlich dieses diesen Trick dann eben, äh, wenn du Filme einmal im Kino hattest, dass sie bei bestimmten Festivals ist es dann eben Voraussetzung, im Kino gewesen zu sein und äh, dass sie ihre Filme dort einreichen können. Und das äh, krasse ist, ist ja, dass sie auch total erfolgreich sind auf diesen Festivals mit ihren Produktionen so und ähm, einfach als neuer Player, ähm, ich weiß gar nicht, ob Amazon sowas auch vorhat, so als äh, Konkurrent zu mhm. zu Netflix weiß ich nicht. Ähm, genau, aber da eben so, ein, so einen Trick anzuwenden. Ne?
0: Ja, also ich meine, wenn sich dieser Workaround irgendwie als Quasi-Regel etablieren sollte und das irgendwie viele so machen, fände ich es irgendwie ein bisschen schade, weil natürlich kleinere Podcaster da irgendwie dann völlig ausgeschlossen wären, ja. weil man das nur machen kann mit so einer Medienkooperation. Außer Flugs öffnet jetzt die komplette Nachtstrecke <lacht> und versendet sämtliche Podcasts, die man dort einreichen kann. Also ich meine, unsere Produktionen wurden ja auch hin und wieder vom ja schon im Radio gespielt. Sie also hatten mal, glaube ich, so eine Kooperation mit Ego FM mhm. aus, aus München. Deutschlandfunk Kultur hat auch mhm. schon ein paar Mal von uns Episoden im Radio ausgestrahlt. Also das ist schon irgendwie nicht, nicht unmöglich, dass man Podcasts auch im Radio senden kann. Ähm, aber äh, ob das jetzt eine Strategie ist, um sozusagen äh, dadurch preiswürdig hm. zu werden für so einen... So ja, ich ähm, meine, man kann jetzt Radiopreis. überlegen, sollte man sowas angehen? Also soll man sowas ja st- strategisch machen? Ne? Also. Ja, also was ich damit nur sagen wollte, ist, dass eben so kleine Indie-Podcaster, die für sich alleine alles machen, natürlich wahrscheinlich nicht so einfach einen Radiosender finden, hm. der dann die äh, Inhalte sendet. Insofern, ja, ich fände es einfach total cool, wenn man das öffnen würde für alle. Ja, ähm, einfach nur noch nur noch Audio. Eine ähnliche Diskussion entstand jetzt auch äh, bei den Tutzinger Radiotagen. Mhm. Ähm, Hast du es ein bisschen verfolgt? M- mhm. Ja, also ich war persönlich leider nicht vor Ort. wollte ich Aber ja mein eigentlich... Namensschild. <lacht> Stimmt, mein Namensschild stand sogar <lacht> auf dem Tisch. Grüße auch an alle, die dort waren. Äh, ja, ich habe es leider nicht geschafft. Ähm, das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären, warum und warum nicht. Aber ähm, unter anderem ich meine, der, diese, diese Veranstaltung für alle, die es nicht wissen, es ist auch mehr oder weniger so ein Branchentreffen von ganz vielen Radiomachern, auch aus dem Privatradiobereich, aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, aber auch aus anderen Bereichen, ähm, was jetzt auch so Vermarkter sind teilweise, was ähm, andere Audioproduzenten sind. Ähm, auch Ich glaube Audible war da auch. Letztes Jahr waren da glaube ich auch Spotify. Also so verschiedene Player sind da und treffen sich und tauschen sich aus. Es gibt Workshops, es es gibt Vorträge und äh, natürlich auch eine sehr schöne Location direkt am Starnberger See. Man kann am am Steg sitzen und Bier trinken und quatschen. Ich glaube, das ist der wahre Grund, warum da so viele Leute hingehen. Ähm, Ja, aber trotzdem ist immer wieder so ein bisschen die Diskussion, okay, Wo ist die Grenze von Radio? Ich habe es jetzt zumindest dieses Jahr so wahrgenommen über Twitter. Ganz viele Leute, denen ich folge, die dort waren, habe ich so das Gefühl gehabt, da wird eigentlich fast nur über Podcast geredet. Zumindest eben die Leute, die da so bei Twitter kommuniziert haben und denen ich folge. Und da kam dann am Ende auch so ein bisschen so die Frage auf. Oder ich habe diese Frage auch gestellt bei Twitter. Ja, vielleicht sollte man sich mal überlegen, wenn jetzt so viele Leute vor Ort bei den Tutzinger Radiotagen über Podcasts reden, warum warum macht man da nicht irgendwie einen Schritt nach vorne und sagt, wir öffnen das Ganze? Weil
1: weil du sagst, das zeigt, wie wichtig den Menschen, die das machen, das das Medium, das Gestalten, wie wichtig den Podcast eigentlich sind,
0: meinst ja, du? also immer mehr Radiosender machen ja auch Podcasts, mhm. also nicht auch darüber hinaus, was nur so eine Zweitverwertung ist. Ne? Also ich meine, eines der prominentesten Beispiele ist, glaube ich, von Deutschlandfunk Der Tag, mhm. äh, dieser ähm, ja, Politik-Podcast. Ähm, und da ist ja die ähm, ähm, schon so, dass ich den Eindruck habe, dass die Macher selber irgendwie so Podcast ganz schön pushen auch und es sehr positiv wertschätzen, das machen zu können und ja. und es, es ist glaube ich bei ganz vielen so, dass Leute, die halt Formatradio machen, beim Podcast irgendwie Freiheiten erleben und auch irgendwie neue, neues Publikum erreichen und dadurch irgendwie so, eine, so einen gewissen Enthusiasmus verspüren und dieses Medium gerade sehr pushen Und kann ich ja ich eigentlich, wer, wer kann es besser verstehen als wir, was da irgendwie an Podcast alles ja. toll ist. Aber deshalb finde ich, könnte man solche Veranstaltungen auch einfach öffnen und ähm, ja, also vielleicht kann man das dann irgendwie auch umbenennen, um sozusagen nach außen auch noch andere Leute mhm. in diese Szene zu integrieren, um noch diesen Austausch zwischen professionellen Radiomachern und neuen Machern, Audiomachern im Podcast-Umfeld vielleicht auch irgendwie, dass man die zusammenbringt und da so eine Synergieeffekte schafft, die es vorher noch nicht gab. Weil als ich das erste Mal bei den Tutzinger Radiotagen war, da waren ganz viele, also auch fast ausschließlich Radioleute und da hatte ich eher den Eindruck, war ganz oft so ein bisschen, ach, man könnte so viel anders machen, man könnte so viel besser machen und eher so eine so eine gedrückte Stimmung, dass mhm. man übers Radio so ein bisschen geschimpft hat, dass da so viel Potenzial verschenkt wird. Und jetzt habe ich zumindest diese Außenwahrnehmung, ich war selber nicht da, eben den Eindruck, dass es sich total gedreht hat und ganz viel Enthusiasmus, Aufbruch. Aufbruch. Okay. Wir haben jetzt, wir als Radioleute können jetzt halt auch Podcast machen und das ist irgendwie so eine neue Welt für uns.
1: Ich meine, das ist natürlich trotzdem ganz schön, wenn es dann aus der Radioperspektive dort stattfindet. Also wenn Radioleute sich explizit dort treffen und überlegen, in welche Richtung können wir gehen, weil wenn du das Ganze jetzt umbenennst, also ich war noch nie da, aber wenn du das Ganze umbenennst in Tutzinger Audiotage, dann machst du es natürlich sehr offen und dann um, geht es dann plötzlich auch vielleicht um Musikproduktion, um irgendwie Editing und um alles, was mit Audio zusammenhängt. Mhm. Und so hast du zumindest noch dieses, diese Wurzel beim Radio und dann schaust du halt, wo wohin die Reise gehen kann. Klar, aber man genau.
0: könnte es auch Tutzinger äh, Radio und... Podcast-Tage nennen. (lacht) Ja, also ich meine, es ist ja eh so, dass die Plätze da begrenzt sind. Das ist ja relativ klein. Wird ja so oder so auch eine Auswahl getroffen. Aber es würden sich dann auch einfach andere Leute angesprochen fühlen Mhm. und sich quasi überhaupt da anmelden oder bewerben, um da teilnehmen zu können. Also bewerben in Anführungszeichen. Man muss sich da eigentlich nur anmelden, registrieren und dann kriegt man halt sozusagen den Platz dort oder nicht. Und es ist auch überhaupt nicht teuer. Also irgendwie unter 100 Euro, glaube ich. Mhm. So ähm, wo wir dann doch schon mal beim Thema sind, hast du ja noch was mitgebracht, was, finde ich, auch so ein bisschen in diese Debatte mit reingeht. Radio-Leute, die Podcasts machen, hast du mhm. ja irgendwie was entdeckt, was du ganz toll findest? Ja, nein, also, es ist komplizierter. Okay, du ähm, hattest angefangen mit, oh, es ist toll, als du vor ein paar Tagen das ja, erste Mal davon erzählt Ja,
1: ja, hast. ist es auch auf einer bestimmten Ebene und auf einer anderen Ebene ist es, es ist sehr kompliziert, aber es ist ja auch gut, wenn Sachen kompliziert sind. Und was heißt entdeckt, ne? Also es ist jetzt auch keine, keine, ähm, Besonderheit, es ist einfach so, dass der RBB hat einen neuen Podcast herausgebracht, der heißt Serienstoff, erinnert ein bisschen
0: an den 4000 Hertz Podcast Serien, (lacht) aber, ähm, also aber jetzt nicht nur vom Namen, sondern konzeptionell. Konzeptionell, genau, also
1: ich glaube, das Konzept ist, es erscheinen dort ähm, serielle Audioformate und ähm, es ist jetzt ein Podcast erstmal erschienen in acht Folgen, ein True Crime Podcast, über den wir jetzt noch mal mehr reden wollen, dann erscheint wohl im Oktober schon ein fiktionaler Podcast und zwar diesen Juli C. Roman unter Leuten als fiktionale Version und dann danach noch, ein, ähm, Hör- noch eine Hörspielserie. Also da ist sozusagen scheint alles möglich zu sein, was ich grundsätzlich erstmal sehr toll finde und spannend und cool, dass sie das, dass die es mal versuchen, so einen Podcast dort zu eröffnen. Das gibt es in der Form, glaube ich, öffentlich-rechtlich noch nicht. Ähm, so, jetzt haben sie natürlich angefangen mit einem Podcast und zwar mal wieder das beliebte Genre True Crime. Der Podcast heißt Christine und ihre Mörder und es geht um einen Mordfall, der, äh, ich glaube, sechs oder sieben Jahre her ist, in Berlin-Lübars passiert ist, ähm, der Mord an einem jungen Mädchen. Ähm, es sind irgendwie immer Mädchenmorde, ne? Es ist auch so ein Topos geworden Seit Twin Peaks, glaube ich, weil es jetzt nicht Fiktion ist, sondern echt ist. Aber es geht immer um tote Mädchen. Egal. Ähm, So, Christine und ihre Mörder. Also es ist ein Mord, dieser Mordfall hat auch damals äh, Berlin und Brandenburg ähm, sehr beschäftigt. Da gab es viel auch in der Boulevardpresse dazu und so, weil es halt eine sehr üble Geschichte war. Ich meine, Mord ist immer übel, aber das war sehr, ja, sehr undurchsichtig. ähm, Und diese ganze Geschichte wird jetzt dort ähm, nochmal veröffentlicht nacherzählt und das passiert auf der einen Seite jetzt sage ich erstmal das warum es mich eigentlich begeistert hat ich habe es total gerne gehört die Geschichte ist einfach sehr ähm, ne man, man lässt sich sehr schnell vereinnahmen von dieser Geschichte und sie ist vor allen Dingen sehr gut nacherzählt mit sehr tollen Sprechern ein ziemlich coolen Soundtrack wie ich finde sehr reduziert ähm, achso wir können eigentlich mal reinhören, ne genau also ich habe es ja auch noch Stimmt.
0: nicht gehört hören wir mal zusammen rein Christine und ihre Mörder der erste Teil Begegnung auf dem Goldnebelhof. Wir hören jetzt natürlich nur ganz kurz rein. Aber man ist ja nie auf die Idee gekommen, dass die Frau meine Tochter umbringen wollte. Wir haben schon gedacht, was hat denn diese Tanja
3: überhaupt mit dieser Sache zu tun? Dann dritten man muss es klappen. Noch einen Versuch haben, wenn ich... Sie zog sich wieder an, stand da mit Jacke und sagte, ha, Robin hat angerufen, ich fahre nochmal zum Freibad auf dem Parkplatz. Ich
0: habe das nicht gemacht, das war der. Ich hab's nicht ich bin nicht erschlagen, ich sie
1: nicht erwähnt. Fünf Leute, die wussten, dass Christine angebracht werden soll. Und niemand hat gesagt,
0: lass es sein. Christine und ihre Mörder, Folge 1: Begegnung auf dem Goldnebelhof.
2: Der Himmel über Lübars ist mit dunklen Wolken bedeckt. Es ist der 21. Juni, Sommeranfang früher ja,
1: Also hier können wir ja mal wieder rausgehen. Ähm, genau, also man hört schon, der Soundtrack ist halt, wie ich, ich finde, erinnert mich total an den Soundtrack von dem Film Birdman und zwar ähm, einfach nur ein Schlagzeug, ähm, was ich total super finde, also sehr reduziert, es gibt noch einen anderen Musiktitel, der noch vorkommt und so, aber es ist ein sehr reduzierter, sehr gut produzierter ähm, Soundtrack, super Sprecher, die mir diese Geschichte erzählen, ähm, entsprechend auch dramaturgisch total gut nochmal so ähm, aufbereitet und ähm, hat mich total in den Bann gezogen, habe es total gerne, die acht Folgen gehört und war sehr unterhalten davon. So, das ist eigentlich jetzt auch genau mein Problem, was ich damit habe. Ähm, Du meinst unterhalten sein. Genau, und zwar, ich bin von dieser Serie, die einen echten, ziemlich üblen Mordfall erzählt, nur auf einer Ebene werde ich angesprochen, und zwar auf der Unterhaltungsebene. Die die, ähm, zwei Autoren tauchen relativ spät erst in in der Serie auf, in den letzten beiden Folgen, weil es da um die Gerichtsverhandlung geht. Und es gibt eigentlich keinen Journalistischen Mehrwert zum Beispiel, der darüber vermittelt wird. Also es gibt keinen, wir versuchen jetzt nochmal selbst rauszufinden, was da eigentlich passiert ist, weil es gibt Ungereimtheiten am Ende. Das kann man ja auch schon so sagen, also man kann eigentlich auch spoilen, wie es ausgeht, weil das Urteil ist ist rechtskräftig und somit auch veröffentlicht und kann man auch nachlesen und sowas. Es wurden fünf Leute verurteilt zu lebenslangen Haftstrafen und es ist aber bis zum Schluss nicht so ganz klar, was genau passiert ist und wer jetzt genau wie die Christine umgebracht hat. Das heißt, es wird nichts Neues hinzugefügt und es gibt auch keine Erzählung auf der Meta-Ebene. Also es gibt auch nichts, so wie zum Beispiel Serial Staffel 1. Am Ende fragt man sich, was ist das eigentlich für ein Justizsystem in den USA? Was ist das eigentlich für ein Gefängnissystem? Das passiert hier nicht. Es wird einfach nur diese eine Geschichte auf diesem Pferdehof von diesem Mädchen erzählt, das ermordet wird. Und da stelle ich mir die Frage, wofür ist dann eigentlich das serielle Erzählen noch gut? Also wa- wa- warum nutze ich das? Erzähle das in mehreren Folgen. Ja, ich nutze es einfach nur, weil ich es so dem Hörer spannend erzählen kann und schaffe es so, ihn irgendwie in den Bann zu ziehen. Und da, finde ich, ist für mich so eine Grenze, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe hier hingeschrieben in, unseren, in unserer Sendungsübersicht, Moral und Ethik in True Crime. Also ich finde, gerade bei diesem Thema True Crime muss man immer abwägen, so warum erzähle ich das eigentlich? Ist das nur noch der, der Unterhaltung wegen? Oder, Oder will ich da was anderes noch mit erzählen? Und das, finde ich, klappt hier leider nicht, obwohl das
0: eigentlich so eine tolle Produktion ist. Okay, und ähm also du findest es sozusagen moralisch verwerflich, eine wahre Geschichte nur aus Unterhaltungsgründen ja. nachzuerzählen. Weil dann also wo ist denn, ich habe ja die ja. Serie selber nicht gehört, ja. aber wo ist denn jetzt nun mal von der Idee her, von, von der Herangehensweise, wo ist denn der Unterschied zum Beispiel zu sowas wie X, Akte XY ungelöst oder sowas, wo ja, ja obwohl da ist noch ein bisschen die Idee dahinter, dass man die Aufklärung, ungeklärte Fälle genau. aufklären genau, mit mithilfe des Publikums. Ab, abgesehen ne?
1: davon, ob ich das jetzt von den Produktionswerten irgendwie gut finde, ist nochmal was anderes. Mhm. Bei Aktenzeichen XY, die man aber zumindest noch diesen, diesen journalistischen Auftrag, den Fall zu lösen, ob das jetzt ein Auftrag eines Journalisten ist, kann man auch nochmal darüber diskutieren und so. Aber ähm, es gibt zum Beispiel über diesen Mordfall mindestens, ich weiß nicht, ob es mehr gibt, aber mindestens ein Buch, der das Ganze beschreibt. Und es gibt auch, ähm, was, was es gibt, auf jeden Fall gibt es nochmal verschiedene also dieses, das wurde medial auf sämtlichen Ebenen schon ausgeschlachtet. Und ich frage mich, was ist eigentlich der Unterschied zu diesen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aus den 90ern gab es immer so amerikanische True-Crime-Serien, wo in jeder Folge so ein mysteriöser Mordfall erzählt wurde und das wurde dann so ganz schlecht synchronisiert, ähm, lief meistens irgendwie im Privatfernsehen. Also wo ist da der Unterschied? Das war halt total reißerisch, nochmal so einfach erzählt, einfach nur um diese Spannung dieses echten Mordes nochmal zu benutzen, um dir eine geile Geschichte zu erzählen. Und da frage ich mich hier tatsächlich ja auch, war so was ist mehr daran? Weil ein Mordfall als solches ist erstmal immer, ich meine, deswegen ist Kriminal, ähm, das Genre von Kriminalfilm und so weiter so erfolgreich, weil das erstmal irgendwie interessant ist. Und dann weiß ich immer noch die ganze Zeit im Hinterkopf, das ist wirklich passiert, das ist echt, das, macht's, das macht einen ja irgendwie auch irgendwie noch so ein bisschen scharf auf die Geschichte. Mhm. Aber, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber findest du nicht auch, dass man eigentlich mehr als das in so einem True-Crime-Podcast erzählen muss?
0: Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich weiß auch nicht, inwiefern sowas wie Serial auch so eine Erwartungshaltung aufgebaut hat, dass man eben diese Metaebene hat, dass man auch dieses ähm, diese Reporterin oder Autoren jetzt in dem Fall die beiden Autorinnen, dass man die, dass man irgendwie auch erwartet, dass die noch mit auftreten, dass man irgendwie vielleicht erwartet, dass die Recherchewege offen sind, äh, offen gemacht werden oder transparent gemacht werden, dass man vielleicht erwartet, dass die sich selber mit reinbringen, vielleicht auch irgendwie in diesem Genre mittlerweile sowas erwartet, wie eine persönliche Motivation zu hören, warum die diesen diese Geschichte nochmal erzählen, was ja nämlich an, alles wegfällt, es wird einfach nur die Geschichte erzählt. Genau. Ähm, ja, ich weiß es nicht, also ich, ich kann verstehen, dass man sich daran irgendwie moralisch, also dass man das sich daran irgendwie stößt. Ähm, Ohne, wie gesagt, es jetzt selber gehört zu haben, kann ich nach dem, wie du es mir erzählt hast, kann ich jetzt so eine gewisse leichte Empörung darüber nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde es eigentlich nach einem Fall, also bei einem Fall, der so jetzt mehrere Jahre zurückliegt, wo Leute auch verurteilt wurden, das nochmal einfach nur nachzuerzählen, finde ich jetzt nicht illegitim.
1: Auf einer reinen Unterhaltungsebene.
0: Ich weiß nicht, ob das vielleicht jeder unbedingt so wahrnimmt, hm. weil ja, hm. weil das, was du als Unterhaltungsebene bezeichnest und sagst, es wird nur nacherzählt. Also dieses nur Nacherzählen hat ja vielleicht auch eine unterschiedliche Wirkung bei Hörern. Ähm, vielleicht hat sich jemand, der den Fall gar nicht kannte und es einfach nur hört, nimmt es eher nicht als unterhaltend wahr, sondern als, ja, sowas sowas ist passiert in in unserer Realität und irgendwie ist es auch wichtig, dass solche Geschichten erzählt werden, weil die ja nun mal passiert sind.
1: Ja, aber das wurde ja bei der Geschichte getan, nämlich irgendwie journalistisch. Es gibt, wenn du das googlest, du findest, jede Tageszeitung hat diesen, hat das begleitet. Du findest, du findest da halt auf journalistischer Ebene schon die Aufklärung darüber, dass so etwas in deiner Nachbarschaft passiert. Mhm. Ist es nicht so, also ich meine, jetzt mal mal so, jetzt wird jetzt ein bisschen theoretisch, aber ist es nicht eigentlich so, dass jedes jedes Format, jedes, jede mediale Darstellung von Dingen, egal ob es jetzt fiktional oder nicht fiktional ist, immer dann besonders gut ist, wenn mindestens noch eine ne zweite Ebene dazu kommt zu irgendwas. Das macht damit. es auf jeden Fall zu etwas Besonderem. Genau. Und das ist das vielleicht das, was ich daran kritisiere, ob es jetzt wirklich unethisch ist. Okay, das ist vielleicht ein großes Wort. Das muss ich jetzt das ist nicht. Es wird ja in dem im Einzelnen wird es ja sehr sensibel nacherzählt. So, dass das ist jetzt nicht, das mit dem Fall an, als solches irgendwie nachlässig umgegangen wird, im Gegenteil, es wird dir ja sehr genau, wird es ja dargelegt und äh, es wird sehr genau nachvollzogen und so weiter, das ist ja okay, aber es ist halt nicht mehr und das ist vielleicht, finde ich, also vielleicht finde ich das nicht unmoralisch, vielleicht finde ich es einfach nur schade, vielleicht kann man es so sagen, also es wäre ich habe mich während des Hörens irgendwann so ein bisschen über mich selbst gewundert, dass es mich also vielleicht habe ich mich auch über mich selbst so ein bisschen geärgert, dass ich währenddessen gedacht habe, wie geil ich das finde, wie spannend, so ah super Mordfall und jetzt haben die auch noch mit den mit zwei der Täter äh, im, im Knast ein Interview geführt und haben noch die Töne aus dem Gefängnis, das finde ich alles spannend, das finde ich, das, also, das find ich irgendwie super, das sind, sind alles so Inkredenzien einer wirklich spannenden Erzählung, aber was, ist, was, ist da, was bleibt am Ende stehen so, ne? was habe ich gelernt, was nehme ich mit, also gelernt habe ich gar nichts.
0: Ja, also diese, dieser Wunsch nach einer weiteren Ebene, ja, also kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass sich bei der Konzeption der Serie überlegt wurde, okay, alle reden immer, hörbar, wann kommt es? wo kommt das deutsche Serial? Vielleicht wollte man sich doch explizit davon absetzen und nicht dieses starke Reporter-Ich, dieses Autoren-Ich drin haben und hat deshalb ganz klar diesen Weg gewählt.
1: Das ist aber ganz interessant, weil ich glaube, das wird ja ganz oft so mittlerweile wieder kritisiert, dass gesagt wird, auch oh, ständig müssen sich jetzt irgendwie die Journalisten mit reinbringen ne, und aus der Ich-Erzählung erzählen und so. Es gab ja mal so, früher war das glaube ich total verpönt in Deutschland, dann gab es so ein bisschen dieses, war das so ein Trend, weil man gesehen hat, in Amerika oder in, in England wird es viel gemacht, deswegen machen wir das jetzt auch und jetzt ist es wieder so ein bisschen so äh, verpönt und äh, lass uns doch mal wieder zu diesem vermeintlichen, objektiven Erzählen zurückgehen. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass hier die Entscheidung deswegen so gefallen ist, ähm, die, die Reporter eigentlich äh, ja doch die Reporter rauszuziehen, aber tatsächlich gibt mir das bei sowas den Mehrwert, weil da habe ich dann zumindest irgendwie die Transparenz der, der Arbeitswege oder der, der Recherchewege und so, wo ich noch was rausziehe, was rauslerne irgendwie so, also deswegen habe ich es da tatsächlich dann eher vermisst, aber es ist ja ist immer eine Gratwanderung, ob man es macht oder nicht. Ich persönlich bin da
0: ja eigentlich ein Fan von, aber viele finden das ja nie so toll. Mm. Ja, aber die Debatte, die dreht sich ja auch noch weiter, Ähm, auch so als Notiz hier bei uns. äh, Serial Staffel 3 kam Mhm. ja jetzt raus. Nee, kommt, oder? 20. Ah ja, also der Trailer oder Teaser kam jetzt raus, genau. Ähm, Du hast dir das ja auch angehört Mhm. und du hast ja auch beide Staffeln gehört, richtig? Mhm,
1: Ja, also die zweite habe ich nicht zu Ende gehört, weil tatsächlich hat die mich dann nicht mehr so bekommen. Hast du sie ganz gehört? Nee. Nee. Es war irgendwie, fand es dann nicht mehr so spannend. Aber trotzdem in dem Fall, also ich weiß, jetzt rollen schon wieder einige Hörer mit den Augen, weil schon (lacht) wieder über Serial gesprochen wird und es analysiert wird, aber es ist nun mal so, dass dort in beiden Staffeln auf jeden Fall weitere Ebenen eingezogen sind und es immer um auch etwas Größeres geht und es geht eben dann nicht, wie alle dachten, eigentlich um irgendwie Mord, sondern es geht um irgendwie auch was Systemisches, also irgendwie im ersten, in der ersten Staffel eben über das Justizsystem in den USA und die, das Ermittlungssystem und in der zweiten ging es dann äh, eigentlich über die Kriegsführung der USA und um Fahnenflucht und diese ganzen Geschichten und äh, auch hier so posttraumatische Depression spielt da auch noch mit rein und sowas halt, ähm. Und jetzt haben sie was interessant, machen sie ja was ganz interessantes, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast beim Hören des, des Trailers, weil man denkt ja auch immer Serial, ja, Serial ist halt eine Geschichte, die horizontal erzählt wird über mehrere Folgen und selbst damit brechen sie jetzt und erzählen jetzt in jeder Folge einen, ein ein Gerichts äh, ein ein Prozess
0: eigentlich ne ja und auch so mit, mit Einblicken die man so angeblich noch nie hatte also ja. dass man auch irgendwie in den Courtrooms ist und in den ähm, Judge Chambers also wo dann sich auch die der der, der ähm, Richter irgendwie versammelt mit den Geschworenen äh, und sowas also da soll man wohl Einblicke kriegen die man bisher nicht hatte tatsächlich war mein erster Eindruck eher so ein bisschen ich weiß auch nicht für mich ist Serial so aufgeladen und dieses Dieser Hype um um diese Podcast-Serie-Reihe, was auch immer, hat sich auch irgendwie auf mich übertragen, sodass ich, wenn ich Serial, was Neues von Serial höre, dann erwarte ich irgendwie was ganz Großes. Ich kann Mhm. es irgendwie gar nicht so in Worte fassen. Aber es ist doch geil, dass jedes Mal, also die Sarah König bricht jedes Mal mit den Erwartungen, die man eigentlich hat. Das war schon in der zweiten Staffel so. Und jetzt wieder. Und ich muss sagen, also so ad hoc, als ich den den Trailer gehört habe, hat mich das jetzt nicht so gepackt und ich, ich hatte persönlich kein, wow, das will ich jetzt unbedingt hören. Ich dachte so, ja, ist ganz nett, äh, höre ich mir vielleicht mal an, so. Aber, stimmt, diesen, diesen Hype, ich meine, es ist auch echt schwer, irgendwie sowas zu reproduzieren. Ich meine, dieser, dieser Erfolg der ersten Staffel, den hat ja auch niemand vorhergesehen. Die Macher natürlich auch nicht. Und ähm, Von daher ist dieser Bruch jedes Mal
1: eigentlich sogar ja, ziemlich schlau. weil ja. ähm, ne, also, Lieber gleich mit Erwartungen sagen, brechen, genau,
0: und so durch die Tür, von hinten durch die Tür, als irgendwie ähm, ja das versuchen zu kopieren und Erwartungen versuchen zu erfüllen. Ja.
1: Was ich so ein bisschen komisch fand, war, dass sie jetzt in dem Trailer zur dritten Staffel diese sogenannte zweite Ebene direkt anspricht und sagt mhm. hier, wir berichten jetzt über das äh, Court System oder irgendwie sowas sagt sie. Ne? Und auch gleich die, die erste System. Staffel noch.
0: Zu äh, zitieren eigentlich oder darauf Bezug zu nehmen. Genau,
1: genau. Und ähm, das fand ich fast ein bisschen flach, aber letztendlich muss man mal gucken, ob es eingelöst wird. Also ich bin eigentlich ziemlich gespannt, weil ich mag auch so äh, Gerichtsfilme und
0: sowas total. (lacht) Ich kann mir das auch irgendwie voll gut vorstellen, wie die da Monate oder jetzt ja ein Jahr hat sie ja gesagt.
1: Aber die Wahl äh, darauf, wo sie aufnehmen, ist ja nur deshalb auf äh, Cleveland. Einen Cleveland gefallen, mm. weil sie dort dürfen. Ne? Ja. Also es war ist sozusagen das Auswahlkriterium. Da gewesen. bin ich auch
0: mal gespannt, wie sie das, ob sie das transparent machen, weil also ich meine eigentlich das ist es schon, ja. schon eigentlich richtig, dass man nicht in Courtrooms in Deutschland darf man es gar nicht äh, ja. oder auch so wenn wenn Geschworene miteinander irgendwie diskutieren, ja. ob wer wie schuldig oder nicht.
1: Äh, ja, das ist aber schon spannend. Ja, natürlich also, ist ja. es
0: spannend. Ist halt nur ein bisschen die Frage sowas in der Form in die Öffentlichkeit gehört. Und natürlich wird es so sein, dass es nicht die ungekürzte Diskussion ja. zwischen äh, Jurymitgliedern ist, sondern es wird halt ein Kondensat sein und die, ja. die Macher werden bestimmen, was aus diesen Gesprächen dort in den Podcast kommt. Und das
1: interessiert mich vor allen Dingen so aus, aus eigener Machersicht, wie sie das umsetzen wird. Also wie, wie wird das gerafft, wie mhm. wird sie drüber sprechen, was also was ja. genau? Das, ja, das ist, ist aus so einer
0: Machersicht, glaube ich, ist, ist schon auch spannend. Aber das, äh, diese Perspektive interessiert, glaube ich, die wenigsten Hörer. <lacht> gut, also was, ja. gut, was gut anfängt, kann dann am Ende doch irgendwie enttäuschen. Aber wo wir doch schon bei Enttäuschung sind. (lacht) Das ist eigentlich das Oberthema (lacht) des (lacht) Enttäuschung. Apple hat dich enttäuscht gestern. Also gestern sage ich jetzt, wir zeichnen auf hier heute am äh, Donnerstag, welcher Donnerstag ist es? Der 13. September. Gestern Abend wurden ja neue äh, Apfelspielzeuge vorgestellt und eins wurde nicht vorgestellt, was dich enttäuscht. Du hättest gerne neue Kopfhörer. Warum eigentlich?
1: Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die das passende Ohr für diese Apple Stöpsel Kopfhörer haben also, diese Airpods äh, diese Airpods ich meine ähm, auch damals schon die noch am Kabel hingen die man so dazugeliefert kriegt zum iPhone und so bis heute ja irgendwie die jeder sofort wegschmeißt ähm, das sind ja meine Lieblingskopfhörer <lacht> echt ja also vom vom Trage, ähm, komfort mhm. jetzt äh, soundmäßig kann man drüber streiten aber ich meine und diese Airpods das ist halt echt das Problem also ich brauche dringend neue Kopfhörer für unterwegs so das ist irgendwie ne? Ähm, das Problem und die ich mag gar nicht diese die 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 ihr hier tragt hier die diese in ihr mhm. äh, reinstopfkopfhörer also habe ich auch aber ich mag das nicht so gerne und ich finde halt diese blanken Plastikteile von Apple super im Ohr äh, aber natürlich habe ich mir bisher keine Airpods gekauft weil ich auch optisch da Angst vor hatte <lacht>
0: <lacht> diese du meinst diese Zahnbürstenköpfe genau. im Ohr genau und hatte jetzt
1: ja war jetzt irgendwie gespannt eigentlich was jetzt für ein Update kommt äh, leider kam gar keins ähm, ja, jetzt stehe ich da, ohne richtige Kopfhörer.
0: Musst du wohl noch länger warten Musst oder länger dir doch warten. andere kaufen. Ja. Du hast es aber gar nicht geschaut, ne? Nee, also ich habe das schon seit Jahren nicht mehr geguckt, mich interessiert das auch nicht. Und außerdem ist ja eh alles immer schon vorher bekannt. Okay, es war nicht bekannt, dass keine AirPods kommen werden, ja. das war tatsächlich auch eine Überraschung. Weil, äh, Aber jetzt, was die neuen äh, iPhones und so angeht, das ist ja eh alles irgendwie immer schon teilweise Wochen vorher mehr oder weniger ja. bekannt, weil irgendwelche Leaks äh, erscheinen und so. Aber ja, also ich kenne auch einige Leute, die auf diese Kopfhörer oder auf diese zweite Version dieser Kopfhörer gewartet haben und auch enttäuscht sind, dass sie nicht kamen, aber ich finde auch, da gibt es genug andere... Also ich meine, dieser ja, Markt, dieser Kopfhörermarkt ist, ist Außer ja man
1: hat das perfekte Ohr für diese apple kopfhörer
0: <lacht> Ja, das stimmt. Wenn du meinst, das, hast du die aber die erste Version mal ausprobiert? Also jetzt rein vom Nee, von die
1: möchte ich mir ja von niemand anderem in, in Kopf <lacht> ins Ohr stecken.
0: Aber es gab zu Beginn
1: der Keynote gestern, gab es so einen mäßig lustigen Film, der aber ziemlich gut produziert war, aber nicht so witzig war. Und die Protagonistin in diesem Film hatte auch Kopfhörer, also Airpods im Ohr. Also ich weiß nicht, ob da irgendwas schiefgelaufen ist, ob die
0: eigentlich nicht vorgestellt werden sollten. Naja, egal. Vielleicht ist da irgendwas vom vom Laster gefallen. War es nicht irgendwie bei Google auch so, dass die so eine Lieferung an den neuen Handys, die jetzt irgendwie erst im Oktober rauskommen sollen, dass da so eine Lieferung irgendwie nach Russland kam Aha. und ganz viele russische Videoblogger, äh, das bei YouTube dann so Reviews gemacht haben von den Telefonen, die aber erst im Oktober rauskommen sollen. Mhm. Ist äh, auch alles absurd. Naja, egal. Vielleicht war es ja bei den, äh, bei den AirPods auch so. Vielleicht war es
1: auch so. Auf jeden Fall war es so, dass Tim Cook einmal das Wort Podcast in den Mund genommen hat, gestern auf der Bühne, bei der Vorstellung der neuen aber irgendwie im, ja, im Kontext
0: der Apple Watch. Ja, ne?
1: Aber das wurde nicht, weiter, wurde nicht weiter darauf eingegangen. Ich habe
0: auch gelesen, dass die Apple Watch jetzt irgendwie neue, bessere Lautsprecher hat, die irgendwie 50 lauter sein. Vielleicht Nein. soll man jetzt eine Podcast über die Apple naja. Watch hören. Hm. Naja. Gut. Ähm, kommen wir mal zu Sachen, die uns nicht so enttäuscht haben. Ja. Wir haben jetzt nämlich noch die äh, allfrequenz erscheinenden Picks noch vor uns. Also Sachen, die wir heraussuchen, die wir euch empfehlen wollen, die ihr euch mal angucken, anhören könnt. Und und es gibt natürlich auch noch eine Podcast-Kritik von Sarah dieses Mal. Aber wir fangen an mit den Picks. Darf ich? Unbedingt. Ist auch ganz kurz. Kennst du Periscope? Ja. Also das ist ja so ein Video-Livestream-Dienst ja. von Twitter. Ähm, also ist so eine App, die man schon noch irgendwie extra installieren muss. Aber
1: äh, war, war ja mal so vor, vor anderthalb Jahren mehr Thema, oder? Mhm. So ein bisschen ja. abgeflacht. Ja,
0: so ja. Also ja, es ist glaube ich nicht mehr so im Hype. Ich glaube auch, dass Facebook Live wahrscheinlich irgendwie mehr Traktion hatte mhm. und so Dienste wie Twitch, was das Video-Livestreaming angeht, eh übernommen haben und YouTube Live ja irgendwie auch. Ähm, aber was ich ganz interessant finde, ist, dass die vor kurzer Zeit Periscope Live Audio gelauncht haben. Also, das ist quasi die identische App, beziehungsweise die muss man noch mal extra installieren, aber man hat dann die, die Möglichkeit, eben so einen Audio-Livestream über Twitter zu senden. Und ähm, da kann halt dann jeder draufklicken und mithören. Und das wird auch irgendwie so nett visualisiert mit so einer Hüllkurve. Man sieht dann irgendwie nur so das kleine Icon äh, oder das ähm, User-Foto von dem Twitter-Nutzer, der live streamt. Und was ich ganz interessant finde, ist, ähm, dass das von einigen offenbar wahrgenommen wird als eine ähm, podcast podcast mögliche Podcast-Entwicklung, also zumindest hat das Tech-Magazin ähm, The Verge hat äh, geschrieben, äh, per- perhaps Periscope has a future in Podcasts. Und das finde ich irgendwie ganz okay. interessant. Also, dass Twitter jetzt offenbar in Audio-Streams investiert im Sinne von eine Plattform bereitstellt, dass Leute nur Audio streamen können. Finde ich schon mal interessante, einen interessanten Weg. Und das, ich finde, man kann das wirklich mal ausprobieren. Ich habe das jetzt ein paar Mal auch äh, mir schon angehört von Leuten, die Live-Audio gestreamt haben. Ich finde es eigentlich sehr nett. Dezent äh, läuft dann halt irgendwie so im Hintergrund und man kann halt einfach hören. Und natürlich ist es auch aus Sendersicht ich glaube, Leute, die früher überlegt haben, mache ich jetzt einen Video Livestream oder nicht? Ist ein Video Livestream ja auch oft irgendwie sehr invasiv und man fühlt sich irgendwie natürlich auch nicht wohl dabei, wenn man viele Leute irgendwie im Hintergrund hat. Und bei Audio kann man halt eben sich selber mehr in den Vordergrund stellen und muss nicht so sehr darauf achten, dass man Persönlichkeitsrechte von Dritten verletzt, wenn man einfach also irgendwie muss man schon, man vergisst es schnell bei Audio. Man muss natürlich müssen auf achten, aber man ja. verletzt es nicht so schnell. Genau. Und ähm, es braucht auch weniger Bandbreite, weil es ja eben nur Audio ist. Und ich glaube, das hat alles so ein paar Vorteile. Audio ist eh gerade in so einem Hype. Das erkennt auch Twitter. Ähm, Deshalb bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich finde, man kann sich das ruhig mal angucken. Periscope Live Mhm. Audio ist Mhm. bisher nur für iOS freigeschaltet. ähm, Aber für Android wird es ganz sicher auch bald kommen. Mhm. Und du hast was ganz Altes. Ja, ich habe was ganz Altes. Ich habe etwas von 1953...
1: Und zwar eine Software, nein, ein, ein, äh, ein Hörspiel, das ich äh, empfehlen möchte und zwar, ich glaube ein paar Leute kennen das wahrscheinlich, weil es tatsächlich in manchen Schulen Thema ist, ähm, bei mir war es äh, kein Thema in der Schule und zwar das Hörspiel heißt das Schiff Esperanza und ich habe das letztens nochmal gehört, das ist so ein Stunden Hörspiel von Fred von Hörschelmann, ein Hörspielautor, damals sehr berühmt, heute äh, gar nicht mehr irgendwie so bekannt. Und ich wollte das jetzt nochmal empfehlen, weil es erstmal grundsätzlich ein ziemlich gut geschriebenes Hörspiel ist und zweitens auch total aktuell eigentlich. Also es geht irgendwie darum, dass ein... ähm, ein, ein, ein Leichtmatrose am Hafen gerne auf einem Schiff anheuern will und dann auf einem total abgewrackten alten Frachter anheuert und rausbekommt, der Kapitän ist sein Vater und ähm, unten im Schiff sitzen, sitzen ähm, illegale Auswanderer, die nach Amerika wollen. Und ähm, naja, er findet dann im Laufe des Hörspiels raus, dass äh, es da irgendwie komische Geschäfte mit diesen Auswanderern gibt und die ähm, irgendwie ziemlich hinters Licht geführt werden und so weiter und das Ganze hat, finde ich, einen ziemlich aktuellen Bezug zu heutigen Diskussionen über ähm, Migration und so weiter und ähm, funktioniert auch auf dieser Ebene ganz gut und insgesamt ist es ein ziemlich toll geschriebenes Hörspiel,
0: man kann es, weil es auch so alt ist, ähm, bei YouTube hören, wir verlinken das mal. Ich würde tatsächlich auch gerne mal kurz reinhören, weil ich kenne es gar nicht, also der YouTube-Kanal heißt Hörspiel Lauscher und auch interessant, 1953 NWDR, damals war ja noch WDR und NDR 1, der Nordwestdeutsche. NWDR
1: und total geil ist, dass sie das zwei öffentlich-rechtliche Anstalten, das parallel produziert haben damals, SDR hieß ja glaube ich der andere oder so, ne? Ja genau, SDR und NWDR. Beide haben es 1953 produziert und nur in drei Tagen Abstand oder einen Tag Abstand veröffentlicht. Und das war klar. Also es war, war so geplant. Es war so viel Kohle da, dass sie es beide einfach produziert haben. Krass.
0: Ja. ja. Wir hören mal rein, ob sich es gelohnt hat, das Schiff Esperanza. So der 23 <lacht> <hier> Alter, <40. lacht> Sie suchen eine Heuer als leichtmacher. Ich finde es geil, diese diese <lacht> 53. Meinst du, das wurde das auch noch so Kreuzer auf der Bühne aufgeführt ja, als quasi Theaterstück? Nee, ich, ich glaube, glaube nicht. Studio Ich glaube, es ist Studio produziert. Das ist das Studio sein, produziert.
1: Ähm, ich finde es geil, diese diese alten Schauspielerstimmen, die noch so hart und zackig mhm. formulieren. Und eine Rolle in einer der beiden Produktionen spricht Clemens Wildenroth. Der hat was erfunden? ich weiß es nicht. Das Toast Hawaii. <lacht> ist, ist so. Ja, also das Schiff Esperanza, ich kann es nur empfehlen. Also, wie gesagt, fängt sehr, also man braucht, nimmt sich einfach Zeit dafür. Ne? Lange Musik, es gibt auch mal lange Szenen, wo ein bisschen Musik steht, wo alles, und das
0: ist alles so ein bisschen tragender, ein bisschen langsamer produziert. Ich finde das super. Das war's mit den Pics. Nikolas hat ja uns leider keins schicken können. Ach so, wir haben noch gar nicht erzählt, warum er nicht da ist. Der Stimmt. arme Kerl ist krank. Gute liegt Besserung. mit Fieber im Bett. Ja. Gute
1: Besserung. Und natürlich auch Grüße von Marie, die kerngesund ist.
0: Ja, und trotzdem keine Zeit hat. Nee. Immer busy. Busy, ja. die Frau. Ja, Grüße auch an Marie. So, und äh, vom etwas getragenen Stil des 50er-Jahre-Hörspiels <lacht> kommen wir jetzt zu einer sehr freshen oh, ja. jungen Frau. Ähm, und zwar Sarah. Die hat uns wieder eine Podcast-Rezension geschickt von einem Podcast, den ich... Persönlich gar nicht kenne. Deshalb bin ich jetzt umso gespannter darauf. Nicht. Hm? Scene on Radio. Da ist schon wieder der Kreis jetzt geschlossen, ne? Podcast, Radio, Radio, Podcast. Und jetzt sind wir bei Scene on Radio. Perfekte Sendung heute. Hier Sarahs Rezension.
3: Okay. Aus gegebenem Anlass, weil wir uns gerade mitten in der unfassbar guten dritten Staffel befinden, soll es heute um Scene on Radio gehen. Scene on Radio, also S-C-E-N-E. Kleines Wortspiel mit Szene und gesehen. Der Host und Produzent ist John Bewin, der seit vielen, vielen Jahren Radio macht und am Center for Documentary Studies unterrichtet, wo der Podcast auch erscheint. Die Website von Scene on Radio sagt zwar, dass es in dem Podcast um das Erforschen menschlicher Erfahrung und amerikanischer Gesellschaft geht, was ich schon fast ein bisschen zu bescheiden finde, weil es geht um viel mehr. Andererseits ist es vielleicht gut, so vage zu bleiben, so kann der Podcast nämlich so divers sein, wie er ist und sich in einem riesigen thematischen Spektrum bewegen. Die erste Staffel ist bunt durchmischt und es gibt Gastbeiträge zu allen möglichen Themen, Wie gesagt, es bleibt eher vage.
2: Hi, it's Seen on Radio, a podcast that asks, what's it really like out there and leaves the studio to find out.
3: In der zweiten Staffel erschien Seeing White, eine 14-teilige Serie über Weißsein in Amerika und alles, was im weitesten Sinne damit zusammenhängt.
2: Where did this idea of a white race come from? God? Nature? Or is it man-made? And if somebody manufactured the idea, Why? For what purpose? How has the meaning of white changed over the centuries and how does it function now? The stories that we carry around about whiteness and what it means, stories we may not even know we're carrying, but we are, all of us. Are those stories true?
3: John B Yuan sagt, dass viele amerikanische Journalistinnen und Journalisten, ihm inklusive, viele Reportagen über nicht weiße Menschen machen, aber oft das Weißsein sprochen bzws unaangeprochen bleibt also einfach nicht thematisiert wird
2: I've often treated whiteness like the proverbial elephant in the room you might hear about some white individuals or white run institutions the alleged bad apples the discriminators but like most American reporters I've usually left white people as a group the white race unnamed
3: ich finde, B.U.N. findet einen sehr nuancierten Zugang zu dem Thema, spricht mit interessanten Expertinnen und Experten und hat den perfekten co für die Show gefunden.
2: Hey, my name is Chenjirai Kumunika. I'm a professor of critical cultural media studies, cultural industries and things like that.
3: Es gibt insgesamt 14 Folgen, die einigermaßen chronologisch geschichtlich vorgehen. Die erste Folge handelt beispielsweise davon, wo überhaupt Rassismus herkommt. Die Idee, dass es unterschiedliche Menschenrassen gibt und wie sich dieser Schwachsinn so lange gehalten hat und was die Ursprünge dieses Gedanken sind. Es gibt eine Folge über Rassismus in der Wissenschaft, die Vertreibung von Native Americans und Polizeigewalt in den USA. Dabei findet bio einen schönen Erzählstil, der informiert und erklärt, aber gleichzeitig auch kritisch und reflektiert bleibt, vor allem der eigenen Person gegenüber. Die dritte Staffel, in der wir uns momentan befinden, heißt Man. Men. A season-long dive into patriarchy, sexism, misogyny.
2: And other words with lots of syllables. Masculinity and male supremacy, past and present.
3: How we ended up with male dominance. How we can get better at seeing it. And what it might take to change it. With emphasis on how it all goes down here in the U.S. of A. Co-host in dieser Serie ist die Journalistin und Radioproduzentin Celeste Hadley, die eine sehr ehrwürdige Nachfolgerin von Change Right Communica ist und die perfekte Ergänzung für die Serie. In der ersten Folge Dick Move geht es unter anderem darum, in welchen Narrativen wir uns bewegen, wenn wir über Geschlechterunterschiede sprechen. Hier zum Beispiel über Jäger und Sammler.
2: To take one more example of rewriting anthropology's early narratives, toolmaking, the men of deep history carved and forged those tools, right? Well, We know from ethnographic and ethno-archaeological and ethnohistoric historic accounts, women were the primary
0: butchers, the uh, Arctic Society women, and even the women
2: in North America during the same time period of the so-called Pleistocene, they were making and using and refining their own butchering tools. So the whole idea that only men make stone tools, what is somebody, a woman going to do? Sit around and wait till somebody comes back from five days on the hunt before making a tool? I'm sure it was shared knowledge that they all needed to have to get on in the world.
3: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht richtig entscheiden, was ich am besten finde, aber ich glaube, meine Top 3 Pluspunkte für Seeing White sind... Die Tiefe, in der die Recherche stattgefunden hat. Es gibt einfach so viele spannende Interviews und detaillierte Erklärungen von Strukturen und Vorgängen, äh, was sowieso schon spannende Themen noch spannender macht. Dann die Struktur der Serie. Es kommt mir manchmal so vor, als würde ich in einem sehr guten Seminar an der Uni sitzen, mit einer durchdachten Reihenfolge, einem guten Aufbau und einem wirklich schlauen Professor. Und dann natürlich der Dozent selber, John Bewin, der eine angenehme und ruhige Stimme hat und eine Liebe zum Detail und manchmal auch zu persönlichen Geschichten, die meiner Meinung nach fast einzigartig ist in der Podcast-Welt. Wie bei vielen amerikanischen Podcasts gilt allerdings auch bei Scene on Radio, dass er einen sehr amerikanischen Fokus hat. Trotzdem sind viele Dinge so wissenswert oder universeller auch auf andere Regionen übertragbar, dass es quasi nichts ausmacht, wenn man nicht gerade in Amerika ist. Vielleicht nicht Sinon Radio im Allgemeinen, aber definitiv die beiden Serien Seeing White und Men sind nicht ideal zum Nebenbeihören geeignet. Nicht nur, weil das Englisch zum Teil wirklich richtig anspruchsvoll ist, aber auch, weil die Themen und Geschichten so komplex sind, dass man wirklich gut zuhören und aufpassen muss, um nicht den Anschluss zu verlieren. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge raus und wenn Men so gut wird wie Seeing White, dann ist das, glaube ich, eines der größten Podcast-Ereignisse in diesem Herbst, vielleicht sogar des ganzen Jahres.
0: Ja, vielen Dank an Sarah für die Rezension Scene on Radio. Verlinken wir natürlich auch noch mal in den Shownotes. Cool, ich werde es auf jeden Fall jetzt hören. Ja? ja? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber wenn ich mal eine Minute habe, ich werde es auf jeden Fall abonnieren und mal eine Folge runterladen, wenn ich Zeit habe, mal hören. So viel dazu. Die war ja wieder ganz schön vollgepackt, die Sendung. Wie mhm. das, so, so wie das mal ist. Ne? Man denkt am Man Anfang, denkt, wir sind ja nix. nur zu zweit. Ach, naja, na ja, mal gucken. Vielleicht können wir 20 Minuten reden, eine halbe ja. Stunde. Und jetzt ist doch auch schon wieder fast eine Stunde rum. Tja. Ja, ja, so ist das. Äh, nächstes Mal wieder zu dritt. Und wer weiß, wer weiß, wer weiß, vielleicht sogar mal wieder zu viel. Ja, Marie. das wäre auch mal schön. Auf jeden Fall versuchen wir wieder, den Zwei-Wochen-Turnus einzuhalten. Ihr habt ja auch schon festgestellt, einige schlaue Hörerinnen unter euch haben es festgestellt, das Versprechen der zweiwöchigen <lacht> Abfolge dieser Sendung haben wir bisher wieder mal nicht einhalten Aber können. Aber
1: wir, wir versuchen es, also wir geben uns zumindest... Mehr.
0: Genau. Es gibt ja genug,
1: über das man ja. reden kann. Und ich nehme gerne Meinungen zu Christine und ihrem
0: Mörder entgegen. Also ich na, ja da ich raus. Egal. Das, <lacht> ich, das schneide ich drauf. Okay, das war's für dieses Mal von der Frequenz bis zum nächsten Mal. Dann Folge 35. Ist das fast schon so ein Jubiläum? Irgendwann mhm. könnten wir ja. mal ein kleines Frequenzjubiläum machen, obwohl 35 ist irgendwie so eine. silberhochzeit ist schon wieder lange vorbei. Ja, das stimmt. Okay, wir machen Schluss. Äh, Schluss, Schluss. Schluss. <lacht> Tschüss. Tschüss.